0: namo tassa arahato samma sambo tassa namo tassa arahato samma sambo tassa namo tassa arahato samma sambo tassa namasami eu costumo recomendar às pessoas quando elas vão tentar praticar a meditação é aprender a sentar primeiro, né? também seguindo da mesma forma que o Lompopi costumava me ensinar né? aprenda a sentar primeiro né? porque o que você aprender fazendo isso né? você também vai utilizar o que você aprender lidando a, quando você tiver aprendendo a lidar com o seu corpo também vai ser útil para quando você for lidar com a sua mente então uh, aprender a sentar com uma postura ereta e o corpo relaxado é bastante útil uh, porque aí você consegue sentar por um longo período né? por um período maior de tempo mas aí, é óbvio, isso requer um pouco de alongamento, né? Mas, e também é interessante, porque se você sentar com a coluna ereta, o corpo relaxado, não adianta você sentar com a coluna ereta e o corpo relaxado só, né? você tem que sentar com a coluna ereta o corpo relaxado, você tem que suster o corpo relaxado durante todo o período da meditação, né? Sentar por alguns instantes, relaxar por alguns instantes, qualquer pessoa consegue fazer, né? para você suster esse relaxamento de maneira contínua, né? aí é que está difícil. Né? Conforme você vai se distraindo, a mente vai pensando em problemas, vai pensando em desejo, vai pensando em raiva, vai pensando em delusão. Aquele, aquele tipo de estado mental também tensiona o corpo. Né? Ou então o corpo não está acostumado a sentar em meditar nessa postura, né? começa a ficar tenso, começa a sentir dor nos ombros, a sentir dor no pescoço, dor nas costas, dor nas pernas. E aquilo deixa o resto do corpo tenso. Né? Onde tem dor, o corpo fica tenso ali. Né? E tenta bloquear a dor, tensionando os músculos. Né? Ou então a pessoa não tem postura correta né? e fica doendo nas costas, fica, fica cansativo se ficar sentado durante muito tempo. Né? Se a pessoa tem boa postura, ela não cansa sentado durante muito tempo. Não cansa no sentido de Não usa energia. Mas, ainda assim, experiencia desconforto, né? Porque o corpo não, tá, não foi feito para sentar parado, sem se mexer, né? O corpo foi feito para ficar em movimento constante, né? Então, é um negócio que é normal, né? Quando você senta de uma postura só, depois de um tempo ele se sente desconfortável, né? Mas, se você relaxar bem o corpo, relaxar bem os músculos, né? tiver um mínimo de bom alongamento, né? a postura se encaixa de maneira correta. Então, não há necessidade de usar, ativar os músculos, né? você fica relaxado. E ainda assim, sem ter reto. E não tendo necessidade de ativar os músculos, né? o corpo fica relaxado, então não corta a circulação. Né? O sangue circula de maneira normal, né? porque não há, não há pontos de estresse, de né? não há pontos de aperto. Né? É... Mas é óbvio, isso também requer um pouco de alongamento. Né? Então, é... dá para sentar bom tempo. Dá para sentar tranquilamente meia hora, sem problema nenhum. Se, sentir, se você tiver um bom alongamento, né, uma boa postura, você consegue sentar 40 minutos, 50 minutos, até uma hora. Sem muitos problemas desde que você consiga manter o corpo relaxado. Aí é que começa a entrar o truque. Né? Conseguir prestar atenção. Então, você não precisa, inicialmente, talvez seja mais fácil né? não se preocupar muito com a mente. Né? Apenas focar a atenção no corpo. Porque seja o que for que aconteceu com a mente, também vai se refletir no corpo. Né? E a mente não é, é muito efêmera, né? e a gente está com o hábito muito muito arraigado de, de mergulhar no, nos, nas histórias da mente e ser arrastado por elas Então, é, eu acho para quem está começando, que não tem muita habilidade com a mente ainda, é mais útil permanecer no corpo. Né? Não precisa nem entrar no assunto o que, é que a mente está pensando, para onde que foi o pensamento, não, não precisa de nada disso. Apenas fique ali sentado, experienciando o corpo em silêncio, né? prestando atenção, esperando para ver onde o corpo vai ficar tenso. Vai ser nos ombros, vai ser nos braços, vai ser no rosto, nos olhos, maxilar. Onde é que vai vir a tensão? Fica ali sentado em silêncio, olhando o corpo respirando. Só observando em silêncio, esperando para ver aonde que vai ficar tenso. Vai nas pernas, aonde que vai ser? Fica em silêncio, só olhando. Porque isso em si já é uma meditação, né? Isso é o que o Buda chamava de sati imersa no corpo. Né? Sati permeando o corpo, né? Isso em si já é um objeto de meditação. Muitos adjanas, inclusive, ensinam esse objeto de meditação. Por exemplo, o adjana Chandapalo, ele usa isso até hoje. Depois de 30, 40 anos como monge, ele está satisfeito só com esse objeto de meditação. Ele não, Mesmo hoje, ele não usa muito anapanasati. Né? Ele prefere ficar com essa ciência do corpo. Né? Eu já não sou tão assim, né eu acho bom, um bom começo, mas, eventualmente, eu prefiro cedo ou tarde, eu, eu, eu acho interessante também focar na respiração, né? porque também é interessante, a respiração também é interessante. Mas para quem está começando, é bom é, não focar muito na mente, né? porque a mesma, mesma coisa acontece que eu falo, né? as pessoas têm problema de bipolaridade, problema de esquizofrenia, problemas psiquiátricos, não deveriam se envolver com meditação, né? porque elas não têm, ah, não têm capacidade, de, a, a mente já é um negócio muito complexo, efêmero e traiçoeiro. Se a pessoa não tem uma boa estabilidade, ela, se ela tentar focar na mente, ela vai completamente perder a estribeira. Né? Se ela já tem uma, uma, uma situação confusa, tem a situação que não... não é uma pessoa normal, já é, indif, já é difícil enxergar a mente claramente. Né? Uma pessoa que sofre esse tipo de problema, pior ainda, né? dez vezes, mil vezes pior. né e na mais é muito característico desse tipo de problema. A pessoa tem um ego muito exagerado, muito muito grosseiro, né? Então, aquilo, em vez de diminuir o ego da pessoa, aumenta ainda mais, né? A pessoa fica ainda mais egóica, né? Então, não é muito útil, né? Então, na mesma, para uma pessoa nesse caso, mais útil é fazer coisas que tem a ver com o mundo material, né? Fazer coisas com as mãos, trabalhar com as mãos, trabalhar com tentar focar a mente dela no mundo material, né? nas coisas ao redor, porque é uma coisa um pouco mais estável do que a mente, né? Apesar de que o mundo material também não é 100% estável, também é efêmero e impermanente, mas ele é um pouco mais estável do que a mente. Né? A mente é muito mais efêmera do que o mundo material, né? Então, se a pessoa conseguir fazer isso, né? Se ela conseguisse fazer isso, manter a mente focada no mundo material, tentar sintonizar a mente com isso, né? Isso daria assim, um pouco de estabilidade suficiente né, para conseguir desenvolver um mínimo de saúde mental né, e estabilizar a si mesmo, ganhar um pouco de destreza consigo mesmo antes de conseguir uh, mudar né, e tentar lidar com a mente de maneira mais direta. Né. Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Né, a pessoa que está começando não tem muita destreza com a mente, não consegue, é, é um assunto muito muito vago, né? Por as pessoas não têm conhecimento, não têm experiência, né? Então, eu acho uma boa estratégia, sabe? Fica focar só no corpo. Só lidar com a mente de maneira indireta, através do corpo, né? Se o corpo está tenso, é porque a mente também está tensa. Se o corpo está é relaxado, as chances de que a mente esteja relaxada também são muito boas, né? Então, é um bom ponto de referência, sabe? Você manter a mente no corpo, é uma coisa que não distrai, né? Não gera pensamentos, não gera preocupações, não gera histórias. Fica apenas em silêncio, sentindo o corpo. E sempre que ele tensiona, você relaxa o corpo. Não se preocupe com a mente, apenas relaxa o corpo. Solte os ombros, solte as mãos, solte, solte os braços, solte o rosto, solte os olhos. Né? Relaxa os olhos, relaxa o maxilar, relaxa. Fica ali só em silêncio, experienciando o corpo relaxado. Né? Aprende a suster isso, aprende a manter isso de maneira contínua, né? Aprenda a perceber rapidamente quando o corpo fica tenso, né? Você rapidamente percebe, ra rapidamente solta e relaxa. Porque esse mesmo movimento é o que você faz com a mente, na verdade. Não tem muita diferença, né? Quando você aprende, né? Como você tem uma visão mais clara né? do que é a mente, com o que ela é, como ela funciona, não tem muita diferença também, né? o para a mente ficar estável, você relaxar a mente, não deixar agarrar nada, é que nem a Lompocciá estava falando ontem, né? É só não agarrar. Na verdade, a natureza da mente já é pacífica. Se você simplesmente não agitar a mente, ela não fica agitada. Ela só agita se você agitar ela. Se você não agarra nada, se você deixa a mente no seu estado natural, ela já é pacífica. Ela não precisa de muito, muita ajuda para ser pacífica, então, quando você começa a ter mais conhecimento do que a mente, vai, ah, é a mesma coisa, é só você relaxar, é só você não deixar a mente agarrar nada, né? E da mesma forma que o corpo, né? Você relaxa, mas você mantém o corpo ereto, né? A mente é a mesma coisa, você relaxa, mas não deixa ela se esparramar por aí, não deixa ela cair no sono, não deixa ela começar a ficar ah, difusa, né? Mantém um ponto médio ali, onde ela está ciente, presente, né? Mas sem gerar agitação, é né? um ponto médio que você encontra, né? muito parecido com o que você faz com o corpo. Né? O corpo, você não relaxa 100%, você relaxa 100%, 100 ele cai. Né? Então, você solta o corpo e só e deixa ele encaixado na coluna, encaixa, ele é bem composto, né? E ele fica ali com o mínimo de esforço, só um levinho toque, assim, só um pouquinho de, de, de esforço para manter ele equilibrado, só isso. Né? Ele fica ali tranquilo, tranquilo. Não gera cansaço, né? Então, é, é muito parecido, né? Se você aprender a fazer isso com o corpo, né? Quando você pega a mente, quando você começa naturalmente né, a experienciar, né? Com mais atenção o que é a mente, você vê, ah, isso é a mesma coisa, não tem... Tudo, tudo que eu fiz lá pode ser usado aqui também, né? É muito análogo os dois, na verdade. Os dois são muito, muito conectados também, né? A mente e o corpo são muito conectados, né? Então, é uma boa estratégia, né? É uma boa estratégia, né? Então, se você for pensar em termos de camadas, né, você pode dizer que a pessoa tem que conseguir, primeiro, né, não se preocupar com o mundo, não deixar a mente se ocupar do mundo, né, assuntos do mundo, o que as pessoas estão falando, quem está chegando, quem está partindo, quem ganhou, quem perdeu, quem, quem está falando, quem não está falando, quem foi eleito, quem não foi eleito, que barulho é esse, nada, não importa. Quando né, a pessoa vai meditar, tem que conseguir largar o mundo. Ela tem que largar o mundo, senão ela não consegue largar o mundo, ela não consegue pacificar a mente dela. Tendo largado o mundo, ela precisa largar do próprio corpo, ela precisa parar de esquentar a cabeça com o próprio corpo, ela precisa não se preocupar a cada vez que esteja algum desconforto, se tiver alguma coisa doendo no corpo, você só relaxa, não fica tenso, deixa a dor em paz, não fica ali tentando consertar, tentando bloquear a dor, deixa a dor ser dor, né? deixa ela em paz. Não tem opiniões sobre a dor. Apenas sente e relaxe o corpo, não importa se está confortável desconfortável. Estou sentindo coceira, estou sentindo calor, estou sentindo frio. Estou ouvindo barulho X, estou ouvindo barulho Y. Estou sentindo dor aqui, dor ali. Simplesmente se ignore, simplesmente relaxe. Tem que ter firmeza em estar relaxado. Não pode deixar a mente voltar ao hábito antigo dela, de ficar tensa, o corpo ficar tenso. Né? Tem que ter firmeza, né? coragem em estar relaxado que o medo vai, vai tentar você bloquear aquela, aquela sensação, vai tentar erguer um pouco a perna, vai tentar bloquear a dor, a dor nas costas, tensionando os músculos dos ombros. Não, tem firmeza nisso, é uma coisa meio surreal. Né? Tem, que ter, tem que estar firmemente relaxado. Né? Firmeza. É algo assim que Firmeza, em geral, se associa com algo tenso. Né? Mas essa é uma, uma firmeza diferente. Só quem, só quem já fez entende como, é, como é que é isso. Quando você fala, não faz muito sentido. Né? Quando você faz, ah, tá, entendi o que ele está falando. Está firmemente relaxado, hein? É, assim. E, é como é que chama? Irrevocavelmente? não né? Sei lá como é que fala isso. Mas, assim, sem vacilar, né? Nossa, está tá muito ruim o computador hoje. Né? Está dando problema toda hora. Sei lá. Então, a... Uh... Então você. Isso com relação ao corpo, né? Então tem que ter essa, essa firmeza em estar relaxado, né? não deixar um medo ou preocupação gerar tensão, não deixar as sensações do corpo gerar tensão. Né? Não importa qual sensação seja, seja sensação agradável, sensação desagradável, mosquito picando, dor nas costas, calor, frio, não importa, né? mesmo os sons, né? os sons são sensações do corpo. Né? O corpo gera o som, não é o barulho que gera o som, o corpo é que gera o som. Se não tivesse os órgãos do, do, auditivos, não haveria som nenhum. Haveria apenas ar vibrando. Mas é graças ao sistema nervoso, graças ao sistema do auditivo, que aquilo gera som, né? Então, quem gera som é o corpo. Então, o, corpo, o, o som é uma manifestação do corpo. Da mesma forma que calor, frio, imagens, são manifestações do corpo. Imagem não vem de fora, imagem vêm de dentro do corpo, né? é uma reprodução que o corpo gera. Então, uh... então, você tem que aprender a parar de se preocupar com o corpo. Né? Não ter medo do corpo. Não ter preocupação com relação ao corpo. Né? Pelo menos durante o período de meditação. Né? Então, você está meia hora, então, durante meia hora, eu não estou nem aí para esse corpo. Eu não vou dar atenção Nenhuma demanda, nenhuma sensação, nada. A única coisa que eu, que eu... A única atenção que eu tenho é essa de estar relaxado. Só isso. Né? Sentar e deixar o corpo plenamente, perfeitamente relaxado. E não deixar de tensionar. Né? Então, você senta e faz isso. O único única tanto de atenção que você dá ao corpo é esse tanto. Né? E mantém a mente em constante contato com o corpo. Né? Experienciando o corpo em silêncio, né? Uh, mas aí, se você for levar isso mais adiante, né? Uh, se você for, uh, por exemplo, já tiver... A mesma coisa você faz com relação à mente, né? Você não se preocupa com nenhum objeto mental. A mesma coisa que você fez com relação ao mundo ao redor, a mesma coisa que você fez com relação ao corpo, você faz com relação à mente, né? Você não se preocupa com nenhum objeto mental, quer sejam pensamentos, quer sejam imagens que surjam, sensações que surjam, não importa, ideias, insights, visões, sons, piti, êxtase, sensações agradáveis, sensações desagradáveis, não importa. Né? Você mantém a mente firme no seu objeto de meditação, né? simplesmente faz a mesma coisa que fez com um o corpo, né? ignora tudo, mantém a mente tranquila e relaxada. Né? Geralmente, uh, supondo que tá você usando anapanasati como objeto de meditação, né? então você mantém a, 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 mente firme, a mente tranquila e relaxada, apenas experienciando a respiração. Né? Na periferia da respiração pode ter todo tipo de coisa, não importa o que seja, pode ter insights, pode ter imagens, pode ter pensamentos, ideias, lembranças, não importa. O único ponto que você foca é no centro, na respiração. O que acontece ao redor não é assunto seu, mas tem, 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 tem tanto desinteresse pela mente que você não faz nenhum esforço para corrigir ou para silenciar a mente. você está fazendo esforço para silenciar a mente, você estar está interessado no barulho. Se você está interessado no barulho, ele não vai cessar que a mente é parecida com aquele ditado que as pessoas dizem, né, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né. A mente também é parecida, ela faz o que você quiser, olhe para mim, preste atenção para mim, né? olhe para mim. A única coisa que a mente não quer é que você não preste atenção nela, né. Então se você se ela conseguir fazer você prestar atenção através de coisas agradáveis, então ela vai apresentar coisas agradáveis. Né? Se ela ver o que funciona é apresentar coisas desagradáveis, então ela vai manifestar coisas desagradáveis, né porque você é sensível a coisas desagradáveis. Então, ela faz o que for possível para você, para puxar a sua atenção. Né? É isso que as pessoas que também que, né, que têm problemas psiquiátricos têm essa, essa, essa característica. Né? A mente dela foca no que é desagradável e não larga. Né? Ela segura e não larga aquilo até ela ter um colapso. Né? Até entrar em parafuso e ter que ser mandada para o hospital. Né? É esse tipo de, de hábito mental né, que é muito comum. Então, a mente, ela, ela apresenta aquilo que você reage. Se você reage a algo bom, ela dá algo bom. Se você reage a algo ruim, ela dá algo ruim. Enquanto você está agarrando o bom e tentando reprimir o ruim, você está jogando o jogo da mente, o jogo das quileças, né? o jogo das impurezas mentais. Né? Então, só quando você realmente foca a sua atenção no seu objeto de meditação e... e, e Larga por completo né, do mundo, larga por completo do seu corpo, larga do, por completo de qualquer fenômeno mental. Né. Aí sim a, a mente começa a se pacificar de verdade. Então, uh, mas também, né, parecido com o corpo, né, né, voltando, vamos, parecido no que diz respeito ao mundo, ao mundo ao redor, né, você não larga o mundo por completo, né, você procura um local tranquilo e pacífico para praticar, um local seguro para você praticar a meditação de forma que você não precisa ter preocupações com relação ao mundo, né? Então você não vai praticar a meditação num parque aberto, né, que as pessoas estão passando, porque aqui, sei lá, de repente alguém vem e, e joga alguma coisa em você, ou um cachorro vem e te morde, então não é um bom local. Né? Um bom local para praticar a meditação é um local seguro que não tem distrações, não tem perigos, né? Então, você vai na sua casa, num quarto fechado, vai para um mosteiro, vai para um templo, é né? onde é o local que é, as pessoas resguardam pelo silêncio, resguardam pela segurança do local. Né? Então, você pode sentar ali sem preocupação nenhuma. Né? Se, se, for, se não tiver... Se tiver com clima ruim, então, você senta no local protegido da chuva. Se o clima está bom, você senta no local protegido, protegido do sol. E ali, então, você, então, você não larga por completo. Sabe? Antes de começar a meditar, você escolhe um local apropriado. Né? Com relação ao corpo, é algo semelhante, né? Antes de começar a meditar, você faz uma postura correta, né? Você coloca o corpo numa postura correta, de forma que você possa relaxar. A mesma coisa que ele fez com, com o mundo, né? Você acha um local correto para que você possa relaxar. Não precisa se preocupar com o local, o ambiente que você está sentado. O corpo é a mesma coisa, você acha uma postura correta para que você possa relaxar. Você não precisa mais se preocupar com a postura em que você está sentado, né? sentou a coluna ereta, os ombros relaxados, o corpo tranquilo, não tem mais nada a fazer. Não precisa corrigir mais nada. Isso aqui já está bom, a postura está correta. Qualquer problema que vier daqui em diante não, não é assunto. O tanto que eu estou disposto a fazer pelo corpo é esse tanto. Boto na postura correta e relaxo, é isso. Mais que isso, não é problema meu. Da mesma forma que o ambiente. Né? Você procura um local tranquilo, protegido, seguro, senta e esquece. Se vier agora algum mosquito picar, já era. Isso tinha que ter vindo antes. Agora que eu estou sentado em meditação, não esquece. Não tem, mais, não tem mais assunto com isso. Mosquito, barulho, alguém ligou o rádio, sinto muito. Agora vai ter que aguentar o rádio, porque eu já, minha, minha parte vai até aqui, né? até o ponto que eu sentei em meditação. Aqui era, até aqui era assunto meu. Agora que sentou em meditação, acabou o assunto. Não tem mais assunto com o mundo. O mundo que se dane. Pode pegar fogo, pode ligar o rádio, pode ligar forró que se dane, eu estou nem aí, agora meu assunto é outro o corpo é a mesma coisa né você senta a coluna ereta relaxado e pronto, acabou o assunto qualquer coisa além disso não é mais problema meu com relação à mente, muito parecido você coloca a mente na respiração de maneira atenta e ciente e pronto, acabou meu assunto é esse mais que isso não é problema meu, não importa que aqui insight surja não importa que a imagem apareça, o buda Sariputa, quem quer que seja, o Ronald Reagan que se dane, é, pode vir quem quiser, não estou nem aí, meu assunto é respiração e mais nada. Né? Então tem que ter assim, essa firmeza nisso. Né? Então tem que ter um, que às vezes pessoas, as, pessoas, as pessoas ruins têm dificuldade em, sol, em largar da a bondade, as, as têm dificuldade em largar da maldade. Né? aquilo que é maldade, atrai a mente delas, elas sente assim, e, ah, como é que chama? Ah, elas não conseguem resistir, né? Ah, elas sentem atraídas, assim, e é irresistível para elas, né? Assuntos que têm a ver com maldade, atrai a mente delas, agarra a mente delas, né? E elas não conseguem, elas, elas não conseguem soltar aquele assunto, né? As pessoas que são bondosas elas conseguem soltar o assunto da maldade. Aqueles assuntos que dizem respeito à maldade, elas conseguem não, não pegar aquilo. Mas não conseguem largar os assuntos que dizem respeito à bondade. Né? Elas não conseguem largar. Então, assuntos que dizem respeito à bondade, elas não conseguem largar. Então, surge um pensamento vinculado a algo positivo, a algo bom, a compaixão, a ajudar os outros, preocupação com os outros, preocupação com isso... Isso é algo bom, isso é algo feliz, isso é algo saudável. A mente tá, ela agarra eu não consegue soltar. Né? Ela não consegue manter a mente na inspiração. Né? Então, ah, o então que eu digo? As pessoas, dizer, você pode dizer, as pessoas ruins não conseguem largar da maldade. As pessoas boas não conseguem largar da bondade. As pessoas sábias largam ambos. Você consegue abrir mão de ambos. que uma pessoa sábia consegue fazer. Né? Consegue abrir mão da bondade e da maldade né? aí ela consegue manter a mente na respiração, manter a mente no objeto de meditação, pacificamente, mente, concentrar a mente, desenvolver samadhi, desenvolver, desenvolver insight, desenvolver sabedoria, né? desenvolver os sete, uh, uh, sete, uh, como é que chama? Uh, sete bojangas. esqueci o nome em português, sei lá como é, bojangas em português, estava falando a semana inteira, isso acaba subiu uma palavra na minha, na minha cabeça, então, uh, como que você faz para né, conseguir largar da bondade? Né? Você tem que contemplar, né, refletir sobre a impermanência, refletir sobre a, a, como as coisas condicionadas são. Uh, uh, como é que chama? São. Elas, elas deterioram. Né? As coisas condicionadas são instáveis. Não, o que era bom fica ruim. Né? O que era bom fica ruim, o que é ruim acaba ficando bom. Né? Também refletia sobre quanta, quantas coisas boas as pessoas já fizeram nesse mundo. Né? Tantas coisas boas foram feitas e ainda assim não resolve. A coisa continua precária, continua sempre uma, caindo aos pedaços. Então, Para que não tenha um tipo de bondade né, maior do que essa, mais sutil do que essa, mais firme do que essa. Né? Então, você... Busca algo superior, né? que nem o Buda fez. O né? que há de mais excelente nesse mundo? Que é que mais há de, algo que é tão excelente que vai além do mundo. Né? Não, a gente já dizia, né? acima do mundo. Né? Além do mundo. Ah, então, você tem que ter esse tipo de visão. Né? Tem que ter esse tipo de... Então, esse tipo de coisa ref, requer... Ah, um pouco de contemplação, né? essa pessoa sentar né refletir sobre essas coisas, porque senão quando você chegar para praticar meditação não consegue largar né? os assuntos. Se ela não tiver essa visão né? da impermanência, da, da, como as coisas condicionadas são insatisfatórias, são, não, não resolvem de verdade, como as coisas, as coisas condicionadas são frágeis e efêmeras. Né? Ah, ah, não confiáveis, não garantidas, não estáveis, não seguras. Né? Refletir sobre, sobre o sofrimento das coisas condicionadas. Né? É, dukkha Nitya, Anatha. Né? Ah, só assim, né? para a pessoa poder largar também a bondade. Né? Ela consegue manter a mente na respiração. Né? Tendo, tendo confiança né, de que isso vai levar a algo ainda melhor né, do que é o tipo de imundade mundana que as pessoas engajam. Né? As pessoas fazem todo tipo de imundade e ainda assim não ficam boas. Né? Fazem isso, fazem aquilo, abre isso, abre aquilo, mas não fica bom. Então, às vezes estudar um pouco de história é interessante também. Estudar um pouco de história. Né? Ver como é que coisas boas se degeneram. Coisas boas causam condições para que coisas ruins se manifestem. Né? E coisas ruins causam condições para que coisas boas se manifestem. Né? Como de algo ruim surge algo bom. Como de algo bom surge algo ruim. E vai rodando dessa maneira, de maneira indefinida. Né? Então, uma coisa assim, sem fim. Então, aí você consegue, né? se você tiver esse tipo de embasamento, né? você consegue manter a mente estável. Durante a meditação, ignorar por completo, né? quer sejam as boas coisas ou as coisas ruins que surgem na mente. Manter a mente estável, focado no objeto de meditação. Ah, e aí o, o, o mesmo o mesma dinâmica continua. Né? Se você conseguir manter a mente no objeto de meditação, um dos dois. Ou a mente vai entrar em samadhi de uma, de uma tacada só, que é pouco provável, mas às vezes acontece. Às vezes simplesmente simplesmente entra em.. em concentração profunda né? estabiliza naquilo né? mas nem sempre em geral não, em geral a mente vai começar a ficar esquisita Ela naturalmente né? se você sustém o objeto de meditação durante um longo período de maneira tranquila e relaxada, que nem eu falei agora né? se você sustém o objeto de meditação durante um longo período com a mente tensa e estressada não vira samadhi não vira samadhi não adianta fazer isso Pode ficar uma hora inteira ali. Não vira samadhi. Para você conseguir que a mente vire samadhi, ou pelo menos que a mente vire sama samadhi, né? que, que nem é descrito nos sutras. Né? Então, você tem que sentar com a mente relaxada, tranquila, estável, simplesmente experienciando o objeto de meditação de maneira tranquila, serena. Né? Só assim para aquilo virar samadhi então a, quando você consegue né, manter a mente dessa maneira, né, ela naturalmente começa a transformar, começa a ficar diferente, começa a surgir sensações no corpo, começa a surgir sensações na mente, começa a surgir sensação de êxtase, sensação de estar levitando, sensação de estar afundando, sensação de calor, sensação de frio. A gente tem gente que ouve sons, tem gente que sente cheiro, tem gente que isso, tem gente que aquilo. Os pelos do, da pele arrepiam, a pessoa sente uma felicidade tão grande que começa a sair lágrimas pelos olhos aquela coisa toda, né? aí volta o mesmo assunto. Sabe? Você tem que conseguir não tomar interesse por isso. Né? Manter a mente na minha respiração. Né? É apenas mais uma distração. É, uma, é, uma, é bem forte, não é, não é muito fácil fazer isso. Porque é uma sensação muito forte. Né? E é uma sensação nova. Né? Então, no começo, não tem como você ficar equânime porque você nunca viu isso antes, você vai querer olhar, né? porque é muito, muito diferente do que você já experienciou antes. É normal né? que há é uma curiosidade. Né? Tudo bem, mas você vê uma vez, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, ok, já vi, né? já está bom, já vimos. Legal, agora vamos continuar meditando. E aí você tem que resistir à tentação né? de focar naquela sensação. É né? apenas a mesma coisa que você fez antes com relação ao mundo, ao barulho, ao mosquito, com relação ao corpo, às dores nas costas, dores nas pernas com relação aos pensamentos, às ideias, às lembranças, faz exata a mesma coisa. Simplesmente mantém a mente serena e tranquila na respiração. E aquela que todo aquele, né, que a gente fala pit, etc, uh, dane dance, estou nem aí. Pode ser o que for, pode ter êxtase, que, que dane -se. É o que dance. A coisa que eu sinto, que me interessa é a respiração. Quando você aí mesmo, às vezes a respiração fica sutil, né? Se você não tiver a atenção afiada, ela até perde o contato com a respiração. Mas isso é apenas falta de atenção. O único ponto real, válido, em que a, mente, que a respiração desaparece é quando a mente entra em samadhi profundo. Então, não é o caso ainda. As pessoas gostam de ficar todo excitada, porque elas sabem que em samadhi profundo a respiração desaparece. né? Aí vai falar com a dia, fala, ah, Dian é uma maravilha, eu sem meditação minha, minha, a respiração desaparece. Desaparece quando está prestando atenção. Já aparece. Isso não é samadha. Você está caindo no sono. Você está bobeando, é por isso que ela está desaparecendo. Isso não é samadha ainda. A pessoa cai no sono, ela fica distraída, ela, ela, a mente fica meio embaçada, ela perde o contato com a respiração, mas aquilo não é samadhi ainda. Então você tem que ter a atenção firme, você tem que ter a atenção sutil, né? Tem que saber resgatar a respiração, né? Conforme, conforme a mente vai se concentrando cada vez mais, fica cada vez mais sutil. Mas sua atenção também acompanha e fica sutil. Né? Sati fica sutil. Conforme a respiração fica sutil, sati tem que ficar sutil. Tem que acompanhar o mesmo ritmo, o mesmo fenômeno, tem que estar a par do que está acontecendo. Aí, eventualmente, a mente, ela, dá um, ela vira, né? aí sim você pode a começar, começar a atingir, atingir um patamar, né? ela fica estável, de uma qualidade diferente do que era antes, né? é um outro assunto. Aí já não tem mais o que fazer, já não tem mais assunto a ser resolvido, porque a mente estabiliza, né? não tem mais nada a fazer, Ali você não faz nada, você só experiencia aquilo da maneira tranquila, quanto for o normal de experienciar aquilo, né? e quando a mente recua daquele fenômeno, você continua praticando, sem problema nenhum. Então, então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? o que você faz desde o começo até o fim desse assunto é exatamente a mesma coisa. Né? Não tem... Pessoa que fica com muita ganância, muita vaidade, né? quer pular etapa, quer, ir, quer sentir isso, quer sentir aquilo, e não para para prestar atenção no corpo, não para para aprender a lidar com o corpo. Então, fica andando em círculos, né? e, não, e, não, e não consegue fazer progresso. Né? Se a pessoa tivesse a humildade né, de começar do começo, pegar o corpo primeiro, você tem a humildade de ser burro. Né? Ok, Eu sou burro, vamos começar pelo corpo, vou aprender isso primeiro. Eu vou fazer só isso. Se ela fizer isso, tudo que ela aprender ali vai ser utilizado o tempo todo. sabe? Aí, aí realmente, esse aqui é o atalho. Né? As pessoas são gananciosas e arrogantes, elas querem atalho, elas ficam, aí nunca chega a lugar nenhum. Mas se a pessoa tem a humildade, ela vai direto. Né? É uma das... das... Digamos, como é que chama isso? Um dos paradoxos, paradoxos do Dharma, né? Se você não tem ganância por atalhos, você vai direto. Se você é ganancioso e quer ir rápido, você fica andando em círculos, né? Se você pensar de maneira assim, normal, parece um paradoxo, mas se você entende do que está acontecendo, ah, é óbvio. É óbvio que é assim, faz, faz todo sentido, né? que a gente tem um pensamento não, que a gente não entende do assunto né? então parece que esse não faz sentido mas se você entende do assunto, é, é óbvio não tem como ser de outra forma exatamente isso, né? é, o, é o óbvio né? então isso né, realmente encoraja as pessoas a começar pelo corpo realmente encoraja a fazer isso né? eu acho bem mais produtivo né? aí, mesmo só você pensar para conseguir meditar dessa forma que o já ensinou eu vou ter que abrir mão da minha ganância por progredir rapidamente. Vou ter que abrir mão da minha ganância por experienciar sensações agradáveis, sensações celestiais. Vou ter que abrir mão de tudo isso. Ótimo, então é mais uma prática de renúncia, né? Você vai treinando, vai limpando as coisas grosseiras da sua mente ainda mais, né? Só o ato de tomar essa estratégia já vai ser uma prática em si, né? Só você tomar essa estratégia já vai ser uma prática de renúncia, né? Vai, condiciona a mente ainda mais né? aumenta ainda mais a possibilidade de sucesso né? e aí você se achar que essa prática não está o suficiente você pode aumentar o tempo de prática pratica uma hora, pratica uma hora e meia pratica duas horas vara a noite praticando, se você se sentir satisfeito, né? somente usando o corpo como objeto de meditação você pode ler o quanto você quiser com esse assunto né? você pode chegar ao ponto de varar a noite meditando à vontade, não tem nenhuma proibição de fazer isso então é uma coisa assim que não é algo que é, assim, é uma prática grosseira ela pode ser uma prática inicial para as pessoas que têm inclinação né, a ir em direção a algo mais sutil né, mas não necessariamente pode ser o suficiente, se você for uma pessoa sábia, né, talvez seja o suficiente não precisa de mais nada não precisa nem pensar em etc isso aqui já está bom, isso aqui tem tudo que eu preciso aqui. Né? Depende da pessoa ter sabedoria e insight. Né? Então, não tome isso de maneira leviana, achando que é algo grosseiro, é algo para principiantes. Né? Depende, depende de vocês né, se isso vai ser algo grosseiro ou não. Depende da sua sabedoria, da sua habilidade em de, de utilizar isso de maneira correta. Então, é só isso. Tem alguma pergunta, uma questão?